0: Jeroen, als je dan moet spreken, ben je dan nog nerveus? Vaak vraagt ze dat rondom bruiloften en, uh, en, en andere speciale diensten. en dan, Eigenlijk kan ik dan altijd zeggen van nee, ik ben niet nerveus. Ik, ik heb er zin in. Uh, ik, ik ben alert, ik sta aan, maar ik ben niet nerveus. Ik zal je heel eerlijk zeggen, ik ben al een paar dagen best wel nerveus voor vanochtend. En ik ken dat helemaal niet meer zo, maar gewoon die zenuwen voor een boodschap... En wa waarom is dat? Dat is niet, uh, nu moet je niet bang worden... het is niet omdat het een hele zware boodschap is... juist helemaal niet. Maar deze boodschap, ik ga er zo over vertellen... kwam in juni op mijn hart... in deze serie die we vandaag starten... kwam in juni op mijn hart. En ik voel vanaf juni voel ik al de urgentie hiervan. En ik moet je heel eerlijk zeggen... ik heb vaak dat ik voel van... oké, okay, deze boodschap is voor nu... maar zo'n urgentie... als ik voor vandaag heb gevoeld... Maakt me zenuwachtig. En ik denk dat daar ook in zit dat dit een boodschap is, niet alleen voor ons, maar dit, dat dit echt een boodschap is voor Nederland. En we hebben daar al een paar keer aan geproefd, ook als kerk. Ik weet nog dat we vanuit Jesaja in uh, januari dan uh, een jaartekst kregen. En dat we vervolgens van hele grote andere kerken in het land erachter kwamen van... hé, hey, die zijn daar een week later ook mee begonnen. Dat we zien van, hé, hey, er begint iets in eenheid te ontstaan. Zonder dat je elkaar nog hoeft te spreken tussen de kerken in Nederland. Maar er is iets aan het ontstaan. En ik voel in alles dat dat voor deze boodschap geldt. Want... Deze boodschap begon in een voorbereiding op de 21-plus afsluiting. Het was juni afgelopen jaar en uh, we zouden gaan afsluiten... en het zou vooral gewoon een gezellige avond worden. We zouden lekker barbecue met elkaar... daarna gingen we naar de Reewijkse plassen... lekker spellen doen, zwemmen voor degene die wilde. En um, ik zou een praatje van tussen de vijf en zeven minuten houden. En ik was aan het bidden daarvoor en ik dacht... Heer, wat wilt u spreken? Wat wilt u deze gasten meegeven? En in mijn voorbereiding werd ik zo overweldigd... omdat ik in één keer een boodschap kreeg waarvan God ook gelijk heel duidelijk maakte... maar dit is niet alleen voor de 21+. Plus. Je, mag nu, je mag nu een, een procent, dat is zeven minuten, dus moet je nagaan hoe lang vandaag gaat duren. 1% procent was zeven minuten. Mag je gaan delen? Maar dit is veel groter dan dat... En ik was aan het lezen in Jozua, in Jozua 1. En soms heb je van die momenten dat je iets leest wat je al honderd keer hebt gelezen en dat je ook weet dat het er staat. Maar in één keer schijnt God pff, zo met zijn licht opnieuw op een tekst en dan komt er opeens iets nieuws bovendrijven. Weet je, dat is wat we een openbaring noemen. Een openbaring is niet dat God iets nieuws heeft bedacht, want hij had het al lang, maar dat het openbaar wordt voor ons. En wat, wat er gebeurde is dat ik in Jozua 1 bleef hangen en eigenlijk vooral in vers 2 en vers 3. En ik lees heel bewust uit de herziende statenvertaling. Dat zal deze hele serie wel zo blijven waarschijnlijk. Omdat daar zat het wat dichter op de grondtekst waardoor veel meer de essentie van Gods woorden heel specifiek tot Jozua worden genoemd. En we gaan straks gaan we alles lezen maar ik pak even vers 3 eruit. Daar staat dan, elke plaats die uw voedsel betreedt, heb ik u gegeven. Overeenkomstig wat ik tot Mozes gesproken heb. Elke plaats heb ik u gegeven. Overeenkomstig wat ik tot Mozes gesproken heb. En dit zegt God tegen Jozua net nadat Mozes is gestorven. En dan wordt het duidelijk. En ik was aan het bidden. En dit is wat God zo duidelijk zei. Ik wil de verloren belofte vervullen. Want er zijn beloftes verloren gegaan over Nederland. Er zijn ver verloren beloftes voor de kerk in Nederland. En dat is door de vorige generatie niet gepakt. Die zijn tot aan de muur gekomen van Jericho, om het zomaar te zeggen. Maar die zijn uiteindelijk niet binnengegaan. En daar is een belofte verloren gegaan. En Even voor de duidelijkheid, als ik het heb over een generatie... dan moet je niet denken van... oh, hij is rond de 30. ik ben bijna 60. Nou heeft hij het over mij. Nee, generatie in levende mensen. Dus we zijn één generatie kerk met elkaar. Dat dat even duidelijk is. Dat is belangrijk voor de rest van vandaag... en voor de rest van deze serie. Dus ook als je oud bent ben je jong... en valt dat hartstikke mee, wees niet bang. Maar in één keer voelde ik dat de Heilige Geest op me begon te spreken. En weet je, zo vaak aan het begin van een nieuw seizoen... dan, dan gaan we bidden, Heer, heer doe iets nieuws. Of, of, of kom met iets krachtigs. Iets wat we nog nooit hebben gezien, nog nooit hebben meegemaakt. Heer, geef een nieuwe opwekking. Doe iets nieuws in ons, Jezus. Of we strekken ons uit naar het nieuwe seizoen, Heilige Geest. En dat God zei, maar ik wil de oude belofte gaan vervullen. De verloren belofte wil ik gaan want er liggen zoveel beloftes op mijn kerk en op de kerk in Nederland specifiek ook, die nog niet vervuld zijn, maar dat betekent niet dat God niet klaar is om ze te vervullen, maar dat zijn volk nog niet klaar was voor de vervulling. Dat zien we ook in het verhaal van Mozes. Het volk was nog niet klaar voor de vervulling, God stond al ready, alleen het volk durfde daar nog niet te gaan en wat God dan zegt, ik heb het je gegeven. Ik heb het u gegeven overeenkomst, wat ik tot Mozes heb gesproken. Dat zegt hij, terwijl Jozua in de woestijn loopt. Ik heb het u gegeven. En dit is het punt waar je kan aanhaken of afhaken. Dit is het punt of je bij de twee verspieders of bij de tien verspieders gaat scharen. Dit is het punt, het verschil tussen de generatie van Mozes en de generatie van Jozua. Want God zegt, ik heb het je al gegeven, maar met je ogen kon je dat op dat moment nog niet zien. Want Jozua was gewoon in de woestijn. Jozua bevond zich nog in de droogte. Jozua bevond zich nog op dezelfde plek als waar Mozes was gestorven. Maar hij zegt, ik heb het je al gegeven, zoals ik Mozes al heb gezegd. Dus die generatie is overgegaan, maar die belofte is niet nieuw, nieuw nu aan Jozua. Nee, die belofte was al gegeven aan Mozes, maar ze gingen er niet in. En daarin zien we dat Gods belofte altijd standaard dwars door de generaties heen. Misschien denken we van, ja, weet je, toen in 1958 op het Maliveld, toen de beloftes kwamen, maar ze zijn niet vervuld. Dus nu is dat over, we moeten iets uitstrekken naar iets nieuws. Nee, want Gods belofte blijft staan dwars door elke generatie heen. De beloftes die toen zijn gekomen op de kerk van Nederland... de beloftes die toen zijn uitgesproken door monden van God... die staan nog steeds... Maar ze wachten alleen op een kerk die klaar is om ze in te nemen. Ze wachten alleen op een kerk die zegt, oké, okay, ik wil een Jozwa-generatie zijn. En ik geloof oprecht met mijn hele hart dat God verlangt om een Jozwa-generatie op te richten vandaag. Vandaag, nu. We gaan straks kijken hoe God dan ook tegen Jozwa begint te spreken, maar het gaat over Nu. En dat is niet om negatief te zijn naar de vorige generatie, want we staan op hun schouders. Jozua stond op de schouders van Mozes. En het volk stond op de schouders van het volk dat Egypte uit was gegaan. Maar zij kwamen tot aan het beloofde land en de Jozua-generatie moest in het beloofde land trekken. En zolang we dat niet doen, blijven we in de woestijnen hangen en blijven Heer, waarom zien we de beloftes niet vervuld worden? Dan blijven we in de woestijn hangen en dan blijven het beloftes, maar we durven er niet in te gaan staan, er niet in te gaan wandelen. Maar God is al lang klaar om de beloftes te vervullen. Kerk, ben je klaar? Kerk, ben je klaar om op te staan vandaag? Het is bijzonder hè? dat God zegt, mijn diena Mozes is gestorven, nu sta op, zegt hij tegen Jozef. Hij verwijst gewoon heel simpel, dat is nu afgesloten. Die generatie is nu voorbij gegaan. Ik richt een nieuwe generatie op. En waar begint de oprichting van die nieuwe generatie? Zit niet langer staan. Dat is wat daar gebeurt. Mozes is gestorven. Een verloren belofte van veertig jaar eerder. Veertig jaar daarvoor waren ze al daar aan de rand van het beloofde land. Maar ze zijn het niet ingegaan. En Jozua moest opstaan om de verloren belofte vervuld te zien worden. Want Gods beloften kunnen verloren gaan, maar ze zullen uiteindelijk altijd vervuld gaan. Ze zullen altijd vervuld raken. Ze zullen altijd vervuld worden. En over opstaan gesproken, we gaan lezen uit het woord: Jozua 1, vers 1 tot en met 9. En ik lees dus uit de vertaling. Dus als je een NBV-Bijbel hebt, schrik niet. Het is hetzelfde, maar in iets andere woorden. Op het scherm hebben we wel de HSV. Het gebeurde na de dood van Mozes, de dienaar van de heren, dat de heren tegen Jozua, de zoon van Nun, de dienaar van Mozes, zei. Mijn dienaar Mozes is gestorven. Nu dan, sta op, steek deze Jordaan over, u en heel dit volk, naar het land dat ik aan hen de lieten ga geven. Elke plaats die uw voedsel betreedt, heb ik u gegeven. Overeenkomstig wat ik tot Mozes gesproken heb. Van de woestijn en deze Libanon af tot aan de grote rivier, de rivier de Eufraat. Heel het land van de Hethieten en tot aan de grote zee waar de zon ondergaat zal uw gebied zijn. Niemand zal tegenover u stand houden alle dagen van uw leven. Zoals ik met Mozes ben geweest, zo zal ik ook met u zijn. Same God. Zoals ik met Mozes ben geweest, zo zal ik ook met u zijn. Ja, weet je, was ik maar 40 jaar geleden al ge eerder geboren, want dan had ik het Malieveld meegemaakt. Dan had ik de grootste opwekking van Nederland meegemaakt. Zoals ik toen in 1958 met Nederland was, zo zal ik ook nu zijn. Zullen we het wat dichterbij trekken? Zoals ik 20 jaar geleden in jouw leven was, toen je nog vol vuur en vol passie was en vol geloof en vol vertrouwen was, zo ben ik ook nu. En zoals ik met jouw vader was, zoals ik met jouw moeder was, zoals ik met jouw opa en oma was, die zo'n voorbeeld voor jou waren. En je denkt, waarom zij wel en waarom zie ik het niet in mijn leven? Zo zal ik ook met jou zijn. Zoals ik met Mozes was, zo zal ik ook met jou zijn, Jozua. Iedere leider, ieder mens, ieder kind van God heeft nodig om dit te horen. Zo zal ik ook met u zijn. Ik zal u niet loslaten en u niet verlaten. Wees sterk en moedig, want u zult dit volk, het land dat ik hun vaderen gezworen heb, hun te geven in erfbezit laten nemen. Hun vaderen over de generaties heen gaat het nu gebeuren. Alleen wees sterk en zeer moedig. Door nauwlettend te handelen overeenkomstig heel de wet die ik Mozes, mijn dienaar, u geboden heeft. Wijk daar niet vanaf, naar links of naar rechts... Opdat u verstandig zult handelen vooral overal waar u gaat. Dit boek met deze wet mag niet wijken uit uw mond. Maar u moet het, over, uh, moet het dag en nacht overdenken, overpijnsen. Zodat u nauwgelet zult handelen en overeenkomstig alles wat daarin geschreven staat. Dan immers zult u uw wegen voorspoedig maken en zult u verstandig handelen. Heb ik u niet geboden? Wees sterk en moedig. Schrik niet en wees niet ontsteld, want de Heer, uw God, is met u overal, waar u ook gaat. Amen. Amen. Weet je wat mij altijd is opgevallen? Wij staan hier altijd als we uit het woord van God lezen... Maar er is altijd bij mensen zo'n diepe innerlijke drang om zo snel mogelijk weer te gaan zitten. Oh, we gaan het avondmaal doen. Oh, het lijkt nu alsof hij iets gaat delen en we stoppen met de worship. Of we hebben hele gesalvde zwakke knieën om veel te knielen. Of we willen gewoon heel erg graag gaan zitten. Maar vandaag ga je een boodschap horen over opstaan. Waarom? Omdat zitten is heel vaak in de Bijbel een teken van passiviteit. Wist je dat daarom ook het volk stond als het onderwezen werd? Omdat zitten heel vaak staat voor een bepaalde passiviteit. En ik zie Haro al zo kijken, zou ik nu de hele preek gaan staan? En de voorganger had genade, die mocht gaan zitten. En ik geloof echt in de Bijbelse principes, dus nee. <lacht> zie, zie het voor me dat ik ga zitten? Ik denk dat ik drie stoelen per zondag sloop dan. <lacht> dat kan ik helemaal niet aan joh. Maar we komen zo direct op het opstaan en het gaan zitten. En ik geloof dat we nooit meer zullen gaan zitten nadat de boot, dat ik op een gegeven moment smeek van oké okay jongens, ga heel even zitten. Gods belofte houdt altijd stand en houdt stand door de tijd. Dit is een hele belangrijke om te beseffen aan het begin van deze serie. Ik heb bewust... 1 tot en met 9 gelezen. Ik besef me, we gaan niet vandaag alles gebruiken. Want we gaan echt een serie lang door het leven van Jozua en het leven van David. Die komen iedere keer samen om de hoek kijken. Um, maar vandaag zal het vooral de nadruk liggen op dat eerste gedeelte. En daar staat zoveel over Gods belofte die stand houdt door de tijd. Want misschien worstel jij wel. Misschien worstel jij wel dat je zegt van ja maar weet je, twintig jaar geleden heb ik een belofte gehoord. Of inderdaad, wat je net aanhaalt over dat Malieveld met prediker Osborne. En er zou toch hele grote opwekking komen en dat is even geweest. Maar wat is daarna gebeurd en hoe is het daarna minder geworden? En gaan we dat ooit nog merken? Of hebben we de beste dagen achter ons liggen in de kerk? Je kan teleurgesteld zijn. En je kan je vragen hebben bij beloften. Bij een belofte van God voor de kerk in Nederland, maar ook misschien wel voor jou heel persoonlijk. Maar Gods beloftes houden stand dwars door de generaties heen. Als jij een belofte niet vervuld ziet worden, betekent niet dat het belofte nooit uit zal komen. Wist je dat? David had een belofte over een tempel. Hij mocht het alleen verzamelen toen hij was gestorven zijn zoon mocht het bouwen. Dat is wat er gebeurt. Mozes had de belofte van het beloofde land. Uiteindelijk zou hij het niet meegaan maken, maar de belofte hield stand, dwars door de generatie heen. Gods woord houdt altijd stand. Mocht je daar twijfels over hebben, zijn woord houdt altijd stand. Dit volk, 40 jaar geleden, waren ze net zo ver als 40 jaar later. Aan de rand van het beloofde land. 40 jaar geleden waren ze daar ook al. Maar 40 jaar geleden besloten ze meer op. Tien onderzoekers, spionnen, verspieders te vertrouwen als op één God. En dat wijzigde de hele koers van het volk. Daar gaan we later nog heel veel meer op terugkomen. Maak je, je klaar. Maar dat is wat daar gebeurde. En dan denken we op het gegeven moment van ja, hier lopen we al 38 jaar, 39 jaar, 40 jaar. Gods beloftes, wat is het nog waard? Waren we maar in Egypte gebleven? Kan je dan gaan denken? Maar Gods belofte hield al die tijd stand. En dat hij nog niet was ingenomen, dat lag niet aan God. Maar dat was omdat het volk er nog niet klaar voor was. Omdat het volk God nog niet vertrouwde. Dat het volk nog niet op het woord van God durfde te gaan. Want de belofte lag daar al. Aan de voorouders was het al voorzegd. God had tot Mozes gesproken, maar de generatie van Mozes kon de belofte nog niet ontvangen. En toen ze ervoor stonden, toen luisterden ze meer naar tien stemmen als naar een hemelse stem. En twee stemmen probeerden daar nog tussendoor te komen... met de waarheid... maar ze kwamen er niet tussen... want het hele volk begon te jammeren. Je kan met je neus... voor de vervulling staan... maar zonder het geloof zal de belofte... aan je neus voorbij gaan. Want er is geloof nodig... om binnen te gaan. En dat is wat daar gebeurt. Niet geen geloof hebben... in dat God bestaat... maar in dat God het zal doen... want ze hadden nog een mentaliteit. Over actueel gesproken. Wat heeft de kerk tegenwoordig nog een mentaliteit? Wie zijn wij? We zijn in de minderheid. En als we ons een keertje uitspreken over een principe van God... als we het gaan hebben over... ja, het huwelijk is echt voor man en vrouw... nou, dan duiken we heel snel weg... want dan zijn we bang dat we vermosseld worden... Hoezo? Omdat we vermosseld worden. We hebben de waarheid te brengen. We hebben de principes van de schepper van hemel en aarde te brengen. En dat heel veel mensen nog niet beseffen dat dat de schepper van hemel en aarde is. Dat is onze taak om het ze te vertellen. Maar dat maakt het niet minder krachtig om in die principes van die schepper te gaan wandelen. En ze durven te verkondigen. Het is tijd dat het woord van God weer centraal gaat staan. Want als we het woord van God niet centraal durven te stellen, hoe denken we dan dat we in zijn wegen durven te wandelen? Want ik zeg je alvast, die weg is altijd gefundeerd op zijn woord. Dus als we het woord gaan proberen te verdoezelen, proberen weg te halen of onder te schuiven, dan gaan we stilstaan. En dan gaan we uiteindelijk stilzitten. Daar kom ik zo direct op. Gods woord houdt dwars door de generaties stand. Altijd. En ik weet niet op, welke vervulling jij aan het wachten bent... maar weet dat Gods woord stand houdt. Ik weet niet welke belofte er in jouw leven is uitgesproken... maar als het de belofte echt van God was... dan zal die uitkomen. En dat is ook waar veel verwarring ontstaat. Ik heb het hier over de belofte van God. Er zijn veel beloftes die vanuit goede wil misschien zijn uitgesproken... maar die niet overeenkomstig waren met wat God echt wilde zeggen... Ja, dan zullen we en dat, dat is ook zo lastig. Daarom streven we naar zo zuiver mogelijke profetie. Tegelijkertijd zijn we allemaal mensen, dus zullen we fouten blijven maken. Daarom geloof ik ook dat profetie moet gebeuren bij het in de aanwezigheid van leiderschap, niet om te controleren, maar om te ondersteunen, om je te helpen. Wat als het niet gelijk gebeurt, of wat als je niet weet wat je ermee moet. Dat je er niet alleen voor staat. Dus dat is niet vanuit controle, maar dat is vanuit bewogenheid. Dat dat duidelijk is. En daar geloven we in als gemeente. Want de leiders die zijn niet om jou te controleren om over jou te heersen, maar om jou te dienen. En als we dat beseffen, dan willen we ook eigenlijk alleen maar profetie. in de aanwezigheid van onze leiders ontvangen. Want dan weten we van, hé, ze willen ons daarin ook dienen. En ons ondersteunen en ons helpen. Dus we hebben het hier over een zuiver woord van God, die zal altijd uitkomen. Misschien niet in jouw generatie, maar beter zijn we dan als David. Dat we alles al bij elkaar hebben verzameld, zodat Salomo, zijn zoon, het volk kan gaan bouwen. Want wat als David dat niet had gedaan, dan moest Salomo eerst dat nog gaan doen. Denk ook daarin aan de generatie over ons heen. God is groter dan de generaties en Gods woord is trouwer dan onze toewijding. Gods woord houdt stand. Elke dag van ons leven. Ook als je dat vertrouwen bent verloren. Want ik kan me best voorstellen dat na veertig jaar in de woestijn en dat je als kind bent opgegroeid en, en dat je van alles hebt gehoord over die uitocht in Egypte, maar zelf heb je alleen de woestijn gezien. Dat je van alles hebt gehoord over die opwekking in Nederland, maar zelf heb je alleen de woestijntijd gezien. Dat je denkt, ja ik weet het niet. Maar God zegt, same God. Ik ben dezelfde God en mijn woord houdt stand. In het leven van David zien we dit ook. David die komt op het gegeven moment uh, komt hij bij het strijdveld. En hij komt bij het strijdveld en wat komt hij daar tegen? Een hele grote man met een hele grote mond. Met heel veel vervloekingen, schelden en gewoon het klein houden van de tegenstander. Zijn naam is Goliath. Wat we zien, Peter gaat die deur daarboven dicht. Kan iemand die deur dicht doen op de tweede verdieping? Wat we daar zien, is dat ook weer een belofte verloren dreigt te gaan. Want koning Saul, en daar gaan we later in deze serie uitgebreid op terugkomen, die was aangesteld om de veldslagen te voeren voor het land, voor het volk. Maar koning Saul, die rent voorop weg als Goliath het dal inloopt. En die rent voor zijn troepen uit, maar wel de verkeerde kant op. Terug naar waar hij zit. Veilig in een tent. Bang. Want David komt bange soldaten. Een angstig leger. Een scheiter van een koning komt hij tegen. Want dat is wat daar aan de hand is. En de belofte van God, die lijkt verloren te gaan. Want mensen beginnen te twijfelen van... Heer, u had toch gezegd dat we een vrij volk zouden zijn? Nou, het lijkt erop alsof we nu weer slaven gaan worden. Want dat roept hij elke dag. Weet je dat de stem van intimidatie tussen de belofte en de vervulling hoogtijd dagen viert? Dat is het enige moment dat hij wat kan. Voor de belofte heeft hij niets om te intimideren. Na de vervulling is hij verslagen is zijn kop eraf. Dat was Goliath. Dat is wat er gebeurt. Dus die intimidatie die komt. Maar dan is de vraag. Gaan we luisteren naar de intimidatie of naar de belofte? Want uiteindelijk. Het volk moest 40 jaar in de woestijn. Maar het leger staat 40 dagen met knikkende knieën. En elke ochtend en elke avond. Dan heffen ze strijdlieden aan. En dan komt Goliath weer. En dan wil hij ze uitdagen. En dan rennen ze keihard weg. Totdat David komt. Totdat de belofte vervuld wordt. Totdat David opstaat en Gods belofte stand houdt. was door die veertig dagen heen. was door de tijd heen dat de twijfel was gekomen. David staat op en Gods belofte wordt vervuld. Gods belofte dat zijn, zijn volk zou overwinnen wordt vervuld. Gods belofte houdt altijd stand... In jouw leven, over de gemeente, over Nederland. Gods belofte houdt altijd stand. En daarom geloof ik dat deze boodschap voor heel Nederland is. Want de kerk is gaan zitten. Want Mozes is gestorven. De kerk is gaan zitten, Mozes is gestorven en we gaan erbij zitten, want ach, ja, wat moeten we nu de grote, leiden, de grote opwekking hebben we toen meegemaakt, maar daarna zien we het niet meer helemaal. De grote belofte, die hebben we gehoord, maar de generatie is gestorven. De grote belofte, die werd uitgesproken, maar ik heb er niets van gezien. Zelfs Jozefa ging zitten. Anders hoefde God nou ook niet te zeggen, sta op. Soms zegt de Bijbel iets wat er niet geschreven staat. Hè? Als er staat, sta op, dan ben je gaan zitten. Misschien lacht hij wel. Mijn dienaar Mozes is gestorven. En dan komt er heel staccato. Even een opdracht van God. Nu dan, sta op, steek over. Nu dan, sta op, steek over. En ik zeg je alvast. Dat is de boodschap van vandaag. Als God je zegt, nu dan. Maak hem dan geen belofte voor de toekomst. Dat is vaak wat we doen. Heel vaak, als God zegt, nu dan, sta op. Dan zeggen we, ja Heer. Als ik mijn examens heb gedaan, dan. Nu dan, sta op. Ja heer, als de kinderen ouder zijn, dan. Ja, nu dan, sta op. Oké okay, heer, ik ben net getrouwd, als mijn eerste jaar erop zit, dan. Nu dan, sta op. Als het wat voorspoediger gaat op mijn werk, als ik loonsverhoging heb, dan. Dan ga ik weer op uw weg, dan ga ik wandelen in uw principes... Weet je wat de realiteit is en die is heel hard? Als God roept voor een nu en we zeggen dat doen we dan. Op het moment dat onze dan nu is geworden doen we het niet. Want de urgentie is niet geland in ons hart. De waarheid van God is dan niet geland in ons hart. Als we Gods nu moment afschuiven op later zal ik. Dan hebben we Gods nu moment niet omarmd en hebben we het niet gepakt en hebben we het niet begrepen. En zullen we er niet in gaan wandelen. En God zegt tegen Jozua, nu dan. Sta op. En Jozua deed dat ook. Want in vers 10 staat er toen gebood Jozua. Dus Jozua was opgestaan en hij ging naar de anderen toe. En hij begon gelijk actie te ondernemen. En gelijk de voorbereidingen te treffen. En hij was gelijk opgestaan. Want ze moesten gaan oversteken. Rende die naar de Jordaan en rende die over het water in geloof? Nee, hij wist, oké, okay, nu moet ik opstaan. Dat betekent niet dat we vandaag de Jordaan direct overgaan misschien, maar dat we vandaag beginnen met de voorbereidingen, want we zijn opgestaan. Als God zegt, nu dan, dan betekent het niet altijd dat er direct alles is gebeurd, maar dat alles weer wakker is geworden en dat alles is de kerk vooral. Dat zijn wij vooral. Want we dienen een God die niet sluimen of slapen zal. Die hoeft er niet wakker te worden. Toen God nu dan zei, was hij niet wakker geworden na veertig jaar. Hij hoefde niet wakker te worden. Maar Jozua moest opstaan. Nu dan. En mooi hè, na veertig jaar in de woestijn, zegt hij tegen Jozua nu dan. Na veertig dagen, Goliath, zegt hij nu dan, dat het getal veertig. Iedere keer. Er komt iets nieuws aan, ik ga iets nieuws geven. De vernieuwing die komt, en dat betekent niet dat het helemaal nieuw is, maar de vernieuwing van die oude belofte, die nog in vervulling moet gaan. Er ontstaat iets nieuws. Jozef ging direct, zien we in vers 10. David ging direct, want hij maakt zich klaar. En hij gaat dan niet op trainingskamp. Hij, hij gaat niet zeggen van, oké, okay, Goliath is best wel groot. Ik neem nog wat groeihormonen. Hij zegt niet van, oké, okay, nu moet ik... Uh, Iets gaan bedenken. Nee, hij zegt ik ga in de naam van de Heer. En hij gaat dan. En dan zegt hij ook tegen Goliath. Op deze dag. Op deze dag zal de Heer u aan mij uitleven. Op deze dag. Nu. David wist wat een nu moment betekende van God. Hij was opgestaan. Jozef was opgestaan. En dat is belangrijk, want dat zitten, dat is zo'n belangrijk facet. Wist je dat in de Bijbel heel vaak als mensen gaan zitten, dat het een probleem is? Heel vaak dat het te maken heeft met passiviteit, met teleurstelling, met ongeloof. Wist je dat heel vaak in de Bijbel zitten niet zo goed is? Elia, die ging zitten, en dat werd zelfs liggen, door teleurstelling, door angst. En wat zegt de engel van de Heer als die bij hem komt? Sta op, eet. Ik weet niet of het je is ontgaan, maar op zich hoef je niet op te staan om te eten. Dat kan ook zittend en in de tijd van de Bijbel deden ze dat aanliggend. Dus er zit een betekenis in dat God zegt sta op en eet. Waarom? Hij had niet alleen eten nodig, hij had ook het opstaan nodig om weer te gaan staan op het woord van God. Hij moest weer gaan staan, hij moest weer geactiveerd worden om zijn teleurstelling en zijn angst achter zich te laten. Er zit een diepere betekenis in twee woorden dan we soms denken. Saul op het moment dat ze gaan strijden tegen de Filistijnen, die zit dan onder de granaatappelboom. Hij zit daar lekker en Jozua trekt ten strijden. Maar hij zit daar, want hij is bang. Hij is iedere keer bang, overigens. En angst kan je verlammen, waardoor je gaat zitten, waardoor je niet meer gaat wandelen in het plan van God waardoor we de belofte laten liggen, want Saul zou voorop gaan en hij zou overwinnen, maar hij durft niet meer te gaan, dus hij gaat zitten, waardoor ze de vervulling van de belofte niet zien gebeuren, maar gelukkig is daar Jonathan en later is daar gelukkig David. Dit is wat we zien gebeuren. En de vraag vandaag is, waardoor ben jij gaan zitten? Waardoor ben jij gaan zitten? Welke teleurstelling heeft gemaakt dat jij bent gaan zitten? Want Gods pastorale hulp is vandaag sta op. Want iedere keer weer zien we dat God niet terugkomt op het verleden, maar dat hij genezing geeft in wat hij gaat doen. In de vervulling zit de diepste genezing die jou van het staan in de belofte heeft afgehouden. In de vervulling zit de diepste genezing. Welke angst heeft gemaakt dat je bent gaan zitten, want jouw doorbraak zit in sta op. Jouw doorbraak komt door het sta op. Welke frustratie, hoogmoed, onzekerheid, verdriet maakt dat je bent gaan zitten? Want jouw genezing zit in: sta op. God zegt: sta op. En wij zouden allemaal zeggen: van dat is pastoraal niet verantwoord. Kom eerst even zitten. Dan gaan we erover praten. Maar God's pastorale hulp was wel: echt, sta op. Sta op. Want dan zal je zien dat ik nog steeds dezelfde ben. Weet je waarom we zo vaak niet met de pijn van ons hart kunnen dealen? Omdat we ten diepste niet bij God kunnen brengen, omdat we zijn gaan zitten en we zien alleen zijn trouw ook vandaag de dag als we zijn gaan staan. Want dan kunnen we achter hem aangaan en dan zien we dat als we bij de Jordaan komen, dat we hem echt kunnen oversteken, omdat hij voor ons uit is gegaan. Want de Ar ging voor het volk uit. Dit is wat er gebeurt als we gaan zitten. En dan staat de steek over. En daarin zit ook weer zo'n mooi beeld van wat, hoe God is. Want dat is de bevestiging dat God nog steeds dezelfde is. Dus je moet je nagaan dat Mozes, de redder uit Egypte, natuurlijk was God het, maar hij was de leider, dat hij net is gestorven. En ze weten het niet meer. En het eerste wat God doet is, ik ben dezelfde. De weg met Mozes, die begon door het water. De weg met Jozua. ...begint door het water. Nog iets dieper, de weg van Jezus die begon door het water. En nog dieper, onze weg begint door het water. Bekeert u en laat u dopen. Dat we er zelf allemaal dingen bij hebben verzonnen door de jaren heen... ...dat doet afbreuk aan de diepte van het woord, want onze weg begint ook door het water. Waarom? Omdat die van Jezus, omdat die van Jozef, omdat die van Mozes begon allemaal door het water... God laat keer op keer, dag op dag, elke keer weer zien, ik ben nog steeds dezelfde. Dit is de God die we dienen. Ze moesten weer iets bovennatuurlijks meemaken. Ze hadden gehoord over het water, maar ze konden niet teren op het verhaal van de vorige generatie. Wij kunnen niet teren op het verhaal van 1958 Malieveld. Daar kunnen we niet op teren. Heel simpel omdat God vandaag nog steeds dezelfde is. En omdat we dat nodig hebben. Om geloof te vatten. Om te blijven gaan met hem en voor hem. Uit zijn kracht. Dat we zeker weten dat beloftes vervuld zullen worden. Het is daarom dat we niet moeten teren op de verhalen van. Het is daarom dat de God van Jacob, niet alleen de God van zijn opa Abraham en zijn vader Isaac moest worden... maar dat hij op het gegeven zet, het is mijn God geworden. Het moet persoonlijk worden. Want zolang God de God van je vader is, van je moeder is, van je opa is, van je oma is... dan heb je een voorbeeld, maar hij moet persoonlijk jouw redder worden. Hij moet persoonlijk worden. Want dan kan je achter hem aan door het water. Zolang God niet persoonlijk is geworden voor jou, ga je het water niet door. En als we dat dan even betrekken op de doop. 25 september hebben we doopdienst. Dan weet je dat alvast. Als we dat even betrekken op de doop. Je kan het water niet door als hij niet persoonlijk is geworden. Maar als hij persoonlijk is geworden voor jou, dan is het eerste wat je mag doen door het water gaan. Waarom? Je hoeft jezelf er niet doorheen te banjeren of er doorheen te zwemmen. Nee, want hij heeft het droog gelegd voor jou. Hij heeft het droog gelegd voor jou. Want hij ging voor het volk uit. En dan zien we nog één ding wat het volk moest doen voordat ze het beloofd ingingen. En dat is het favoriete gedeelte van alle mannen hier. Jij weet wat er staat, de rest nog niet. Of ze hebben een hele goede pokerfeest. Ze gaan terug naar de principes van God. Want die hadden ze verwaterd. Wist je dat als je niet in de belofte gaat lopen en niet in de belofte blijft vertrouwen en dat als God niet persoonlijk voor jou wordt, dat je ook de principes van God gaat verwateren? Dan ga je niet door het water, maar dan gaat het anders verwateren. De principes. Want ze hadden hun kinderen niet meer besneden. En ze hadden hun kinderen niet meer besneden. Dus er was een hele generatie was er opgegroeid zonder de principes van God, zonder de besnijdenis. En God zegt, hey, jullie mogen het beloofde land ingaan, maar jullie, jullie zijn er nog niet klaar voor als jullie niet besneden zijn. Dat is niet wettisch, dat is liefde. Want hij weet dat als we zijn principes niet aanvaarden in ons hart, dat we de zegen van de belofte helemaal niet aankunnen. Dan kunnen we dat helemaal niet aan. Dan gaan we daar niet in tegen mee om. Dan gaan we er niet mee om vanuit hetzelfde hart als dat hij heeft. Dus hij zei, weet je wat we gaan doen? We gaan eerst nog even op één dag iedereen besnijden. En dat was overgave. Want dat betekende dat het hele leger was uitgeschakeld. Ze waren kwetsbaarder dan ooit op dat moment. Elke vijand die op dat moment wilde aanvallen, en zeker in de drie dagen daarna... Wanneer er koorts was onder het volk bij de mannen, al die drie dagen hadden ze kunnen aanvallen. Maar het volk moest vertrouwen op de bescherming van de Heer. En als ze dat niet konden, dan waren ze niet klaar voor het beloofde land. Niet omdat ze niet geliefd genoeg waren, niet omdat ze niet goed genoeg waren, maar omdat hun hart het nog niet aankon dan hadden ze Jericho waarschijnlijk uit eigen kracht proberen in te vallen, terwijl ze het in overgave moesten doen. Weet je, ik geloof zo dat er op Gods hart ligt, dat er opwekking komt in Nederland. Maar als we verlangen naar opwekking in Nederland, dan zullen we de principes van God in ons hart en ons handelen moeten sluiten. Anders is de kerk er niet klaar voor. Anders zijn wij er niet klaar voor. En we moeten er klaar voor worden. Ik denk dat dat een van de grote sleutels is voor de komende weken, maanden. Dat we de principes van God gaan herontdekken. En dan nogmaals, niet uit wettisch opzicht. Maar in samenwerking met die belofte. Omdat we weten dat het ons bij de vervulling brengt. Want ze moesten eerst besneden worden. Daarna kon Jericho ingenomen worden. Weet je, heel vaak lezen wij het verhaal van de Jordaan... En dan gaan we door naar Jericho. En dat is de naam van de Heer ijdel gebruiken. Ga zult de naam van de Heer niet ijdel gebruiken. En wij denken dan alleen aan, je zal niet vloeken op het voetbalveld. Maar wat als we de naam van de Heer gebruiken voor wat wij lekker vinden en de rest van de naam van de Heer weglaten? Misschien is dat wel het ijdel van deze tijd. De principes van God moeten hersteld worden. En de belofte, de diepste belofte ooit gegeven is al vervuld. De diepste belofte ooit is al vervuld. Weet je, David was koning en uit zijn nageslacht zou Jezus komen. Hij was al een vooraankondiging van de diepste belofte, de grootste belofte, de belangrijkste belofte ooit gegeven. En Jezus is vervuld. Jozua, dat weten we vaak niet, maar in Zachariah 6 vers 11 staat dat hij ook hoge priester was. Dus hij was ook al het beeld van de hoge priester, met een hoofdletter, want Jezus wordt ook de hoge priester genoemd. Hij was het beeld van de hoge priester die uiteindelijk de belofte tot vervulling zou laten komen. Zoals de, verlo de verloren belofte was door de eerste Adam en in de tweede Adam werd de belofte vervuld. De belofte werd verloren door de zonde bij de eerste Adam, maar door de tweede Adam, Jezus Christus, werd de belofte vervuld. Het is hersteld. Overwinning kwam door David. Niet door Salma, maar door David. En uit zijn nageslag kwam Jezus. Overwinning kwam door Jozua. En hij is het beeld van die hoge priester. En in Jezus, in hem, is alles vervuld. In hem zijn alle geestelijke zegeningen beschikbaar geworden. In hem is alles vervuld. Alle beloftes zijn vervuld, want hij was de grootste belofte. En dat betekent dus ook dat we nu mogen wandelen vanuit de vervulling van de allergrootste belofte. En soms binden we ons zo vast aan andere beloftes. Maar elke belofte die geldt voor jouw leven is kleiner als de vervulde belofte daar aan het kruis en daar in dat lege graf. Is het je opgevallen dat door één man iedere keer doorbraak kwam? Dat één man genoeg was voor het volk om te volgen? Jozua, één man, de verloren belofte vervuld en het hele volk volgt. David, één man, hij verslaat Goliath en wat zien we? Iedereen, het hele leger durft nu en rent achter de Filistijnen aan als ze vluchten. Eén man gaat voorop en iedereen volgt de verloren belofte vervuld. Het werk van één man, daar aan het kruis, Jezus en de kerk twijfelt. Ja, twijfelt zo vaak. Omdat we nog niet alles hebben aanschouwd wat we wel denken gehoord hebben of echt gehoord hebben. Omdat we nog niet alles hebben vervuld zien worden. En wij vinden 40 minuten al heftig terwijl het volk 40 jaar moest wachten. En we kunnen er geen genoegen mee nemen, dat we het zelf niet meer aanschouwen. Ten diepste kunnen we God niet genoeg vertrouwen, dat hij het door de generaties heen altijd zal doen. Weet je, ik zeg je oprecht. Ik hoop en ik bid en ik geloof dat ik op het gegeven moment beelden krijg over onze gemeente die ik zelf nooit meer zou meemaken. Dat de volgende generatie verder gaat. Dat ze op onze schouders mogen staan. Maar dan niet omdat we in de woestijn zijn blijven hangen, maar omdat we het beloofde land in hebben genomen en ze daar verder mogen bouwen. Verder mogen uitbreiden, het koninkrijk van God verder mogen brengen dan dat wij konden. Waarom? Omdat ze verder kunnen gaan waar wij gebleven zijn. Dat is wat God verlangt, maar de kerk twijfelt. Jozua, je leest nergens dat het volk in discussie gaat, nee ze, ze gaan er nu achteraan. David, op het moment dat dat hoofd van Goliath eraf ligt. dan denken alle Israëlieten van knikkende knieën naar ijzersterke benen. en opeens kunnen ze gaan. en ze gaan allemaal stormen ze dat dal in. Waarom? Omdat Jezus is voorgegaan. David, het beeld van Jezus. de steen die die slingerde, de steenrots die voor ons uitging. Jezus die voor ons uitgaat. Maar op het moment dat Jezus het zelf is en aan het kruis gaat en hij zegt, ik heb alles voor je gedragen. En nu heb je alle geestelijke zegeningen. En nu heb je het allerbeste nieuws van de wereld. En dat moet iedereen horen, dan twijfelt de kerk. En ik zeg je eerlijk, toen ik het opschreef, toen huilde ik. Want hoe kan het zijn dat de kerk twijfelt? Is het misschien omdat we meer gericht zijn op de vervulling van onze eigen wensen als Gods belofte? En als we dat dan nog niet hebben gezien, dat we gaan twijfelen aan de goedheid van God? Is het misschien omdat we onze eigen comfortzone wel fijner vinden en dat we daar beloftes in zoeken? En dat Gods beloftes ten diepste eigenlijk een stukje buiten je comfortzone liggen? En je hem daarom niet begrijpt? En je schrijft het af op ja, God heeft wel gezegd, maar. Eén man die voor ons uitging. Eén man die alles heeft gedragen. Eén man die zijn heerlijkheid aflegde. Die zei in de hemel tegen zijn vader, ik ga. Ik ga. En ik zal onder ze leven. En ik zal niet als koning komen. Maar ik zal als dienaar komen. Eén man. De discipelen die snapten niet dat de belofte vervuld was omdat het anders ging als dat zij dachten. De kerk van Nederland snapt heel vaak niet hoe de verloren belofte vervuld gaat worden omdat God het anders doet als wij denken. Maar kunnen we de stap maken met elkaar dat we meer gaan vertrouwen op het hart van God? Als onze eigen wensen of onze eigen invulling daarvan, onze eigen gedachten over hoe God die belofte dan gaat vervullen. Wij leven in een tijd dat de allergrootste en allerbelangrijkste belofte al vervuld is. Daar aan het kruis. Toen het graf leeg was op Pasen. Dat ze daar kwamen en de steen was weggerold. Jezus die zijn leven gaf, de spijkers in zijn handen. Maar de brullende leeuw van Juda als grote overwinnaar. Jezus die niet nog moest overwinnen op de dood, maar als overwinnaar de dood inging omdat Satan niet begreep wat hij had gedaan. Hij had zijn eigen kuil gegraven. En hij was verslagen voor altijd. En hij gaat nog steeds rond en hij probeert nog steeds te intimideren. Maar macht heeft hij niet meer. Want hij had de wet om aan te klagen. Maar de wet is vervuld. Vervuld. De belofte is vervuld. Vervuld. En weet je wat het mooie is als iets vervuld is? Dan is daar niets meer aan toe te voegen. Jij kan daar niets meer aan toevoegen. Jij kan daar voor je eigen leven niets meer aan toevoegen. Er is wel iets anders waar we wat aan toe kunnen voegen. Dat is namelijk het volk van God. Daar kunnen we mensen aan toevoegen. De volk van getuigen, daar kunnen we mensen aan toevoegen. Door vrijmoedig te gaan en te gaan spreken over die al vervulde beloften. Waarvan wij nog steeds denken, er zijn zoveel beloftes onvervuld gebleven. Maar te gaan staan in die vervulde beloften. En weet je wat ik geloof? Dat het woord zegt door alle verhalen heen en dat God spreekt als profetisch woord voor dit seizoen. Als we meer gaan staan in de al vervulde belofte, dan gaat de deur open om elke belofte die nog op de plank ligt open te laten gaan. Want op het moment dat we niet, als wij niet vol kunnen zijn van de al vervulde belofte, dan kunnen wij het niet aan wat hij nog allemaal wil gaan vervullen. Want dat heeft alles te maken met zijn kruisdood. Met zijn opstanding, want dat is de kern van het evangelie, de basis van het evangelie. En dat is het middel geweest waardoor er weer eeuwig leven is. En als we daar zelf niet vol genoeg van zijn en we laten ons afleiden door andere beloftes, omdat we die belangrijker vinden als dat we elke dag vreugde vinden in het kruis. Weet je dat dit is waarom Paulus schrijft dat we altijd verheugd kunnen zijn? Als we dit missen, dan zijn we niet altijd verheugd. Ik ben erachter gekomen in mijn eigen leven. Als ik een dag niet verheugd ben, moet ik knielen bij het kruis. Als ik niet verheugd ben, dan heb ik de grote belofte die al vervuld is, heb ik gemist voor die dag. En beter ga ik door mijn knieën en zoek ik weer vreugde in hem die alles heeft gedragen voor mij. En dan kan het stormen, dan kunnen we door zware dingen gaan, dan kunnen we mensen verliezen, dan kunnen we dingen verliezen, dan kunnen we een baan verliezen, dan kunnen we aanzien verliezen. Maar dan kunnen we vreugde hebben, omdat de grootste belofte van ons leven al die tijd al vervuld is. En dan kunnen we gaan staan in dat elke plaats die uw voedsel betreedt, heb ik u gegeven. Waarom kon hij dat zeggen? Omdat hij het al had gesproken tegen Mozes en Gods woord is waar. Maar dit is ook een vers, dit is ook een woord van God voor vandaag de tijd. Want hij zegt tegen ons ook, overal waar we gaan, die plek heb ik je gegeven. Niet omdat je het zo geweldig doet, niet omdat je zoveel training hebt gevolgd dat je er klaar voor bent. Maar gewoon heel simpel, omdat mijn zoon je is voorgegaan. Waarom was elke plek die Joshua beging, hem gegeven? Omdat de ark voor hem uitging. En daarom staat er, ga niet een beetje links, ga niet een beetje rechts. Maar zorg dat je recht achteraan gaat. En, en word er vertrouwd mee. En, en, en laat je vullen met mijn woord en mijn principes, continu, continu. Zodat je achter mijn aanwezigheid aan blijft lopen. Zodat je precies gaat waar ik al voor ben gegaan. Want ja, daar is de Jordaan wel droog gelegd. Als hij een paar graden naar links was afgebogen... dan was hij na een paar honderd meter... was hij behoorlijk wat meters van de Jordaan afgeweken. En dan had hij gewoon voor een watermassa gestaan. We vragen ons zo vaak af... Heer, u heeft toch beloofd, maar ik zie het nu niet. Misschien moeten we ons kompas een klein beetje aanpassen... en volledig voor elk principe van God gaan staan en erachteraan gaan. Want na vijftig kilometer is twee graden verschil in je looproute een takkenend. Ja, probeer het maar eens gewoon met een dropping. Ik spreek je, nou niet de volgende ochtend, maar de dag erna. Want je hebt een ommetje gelopen. Een groot ommetje. Daarom zegt God ook, hou je aan al de woorden die Mozes... aan alles wat de vorige generatie heeft geleerd. Aan alles wat ik heb gesproken. Niet aan een beetje, niet aan wat jij lekker vindt, maar aan alles... En dan zal de Jordaan drooggelegd worden. Mozes had ze gebracht tot aan het beloofde land. En Jozua mocht de volgende stap nemen. Ik geloof dat het profetisch woord over de gemeente en over Nederland is vandaag. Dat we een Jozua generatie zijn. Een Joshua generation. Het beloofde land in Nederland moet ingenomen worden. We hebben ervoor gestaan... We zijn vrijgemaakt, er is redding geweest, er is een opleving geweest. We zijn geen slaven meer, maar het is nu tijd om in die belofte te gaan staan. En ik begon met die belofte over Nederland. En ik wil je zeggen, God verlangt naar een opwekking in Nederland. God verlangt er zo naar. Ik ben er persoonlijk van overtuigd, en dat is niet een theologische leer, maar ik, ik ben er van, van overtuigd. Dat God vaker helpt om het ontbreken van opwekking als wij allemaal bij elkaar. Want heel eerlijk, wanneer is de laatste keer dat je hebt gehuild om het ontbreken van opwekking? Of misschien nog één stapje makkelijker, wanneer is het de laatste keer dat je hebt gehuild om het wonder van het kruis voor jou persoonlijk? Want als we daar niet meer om geraakt zijn, als dat niet meer binnenkomt, dan zullen we ook het verlangen naar opwekking niet meer binnen laten komen. Maar weet je waar God eerst naar verlangt voordat hij opwekking kan geven? Dat zijn kinderen, dat zijn volk, dat zijn bruid, dat zijn discipelen, dat ze opstaan. Want God kan geen opwekking geven als zijn kerk niet opstaat. God kan geen opwekking geven als zijn kerk niet opstaat. En dan heb ik het er niet over dat we uh, opeens heel veel enthousiaster moeten gaan doen in een dienst of zo. Ik heb het er niet over dat we dan harder amen roepen als ik een goed punt aansnij. Maar dat je intrinsiek zo geraakt bent dat je leven radicaal verandert. <lacht> dat je leven opgewekt wordt. Want hij wil dat zo graag voor jou. En misschien denk je, ja maar misschien, dan, dan moet ik zoveel doen en... Ja, maar hij, hij wil jou tot volle bloei brengen. Weet je, dat is ook opwekking. Dat Gods kinderen in volle bloei komen, want hij heeft al iets in jou gelegd. En als het er niet uitkomt, dan voelt dat als een woestijnperiode, maar het zit erin. En het, het moet eruit, het moet eruit, het moet eruit. Want anders droogt het op. Dat we alles in zijn hand gaan leggen. Maar ook echt Alles. al Osborne, 1958 in Nederland. Op een van zijn campagnemomenten momenten breekte hij uit Jesaja 55, vers 10 en 11. En dit is een heel bekend stuk. Dit is een heel bekend stuk en ik wil het lezen. Maar ik wil ook met je kijken wat daarvoor staat. Isaiah 55. Want zoals regen of sneeuw de altijd de hemel. En daarheen niet terugkeert, maar de aarde doorvochtigt. En maakt dat zij voortbrengt en doet opkomen. Zaad geeft aan de zaaier en brood aan de eter. Zo zal mijn woord zijn, dat uit mijn mond uitgaat, zegt God. Mijn is met hoofdletters. En het zal niet vruchteloos naar mij terugkeren. Zijn woord houdt stand altijd dwars door generaties heen. Dwars door ons ongeloof misschien soms heen. Zijn woord houdt stand. Het zal niet vruchteloos tot mij terugkeren, zegt hij. Maar het zal doen wat mij behaagt. En het zal voorspoedig zijn in hetgeen waartoe ik het zend. Deze boodschap gaf hij. En dat was een avond waarin duizenden mensen genazen. Het was een avond waar... Duizenden mensen hun leven aan Jezus gaven. Het was een avond waar tienduizenden mensen vol vuur naar huis gingen en voor eeuwig veranderd waren. Na die avond waren er nieuwe kerken. Na die avond was er een nieuwe beweging van Gods geest. Het was niet een moment, het was niet een evenement. Het was een nieuw seizoen, het was een nieuwe start. Het was een stuk binnengaan. En een stuk van de belofte van God... Die werd daar gepakt en daar werd binnengegaan. Maar tegelijkertijd liggen er nog zoveel meer beloftes over Nederland. Over Nederland. Over de kerk in Nederland. Over de mensen die nu nog met lege ogen rondlopen. Over de mensen die nu nog hun identiteit bouwen. Op hun Instagram filters. Op de, op, op de mensen die nu nog steeds onzeker zijn omdat ze gepest worden maar Jezus niet kennen als, als hun, degene die ze bevestigt in wie ze zijn. Er ligt een belofte klaar. En die belofte is al vervuld in het kruis. Maar er ligt ook een belofte klaar waar we in moeten gaan wandelen, zodat die belofte zichtbaar gaat worden. De wereld verlangt naar het openbaar worden van Gods kinderen. Het is niet voor niets dat de Bijbel zegt Gods kinderen, waarom God heeft ervoor gekozen om met ons samen te werken. De belofte ligt klaar, maar willen we een Joshua generation zijn? Willen we een Joshua generatie zijn? Die zegt, al dat oude, al dat stof van de woestijn, ik klop het van me af. Ik heb te lang stil gezeten. Ik heb te lang gezeten bij het verdriet van het verloren van de vorige generatie. En misschien zit je hier en zeg je... maar er is zoveel kapot gegaan in mij... omdat de vorige generatie... misschien zijn het je ouders zelfs wel geweest... ze hebben me niet geleerd wat ik moest leren. En het heeft zoveel kapot gemaakt. Ze hebben me niet lief gehad zoals ik lief gehad moest zijn. Het heeft zoveel kapot gemaakt. Dan zegt God nu in alle liefde... sta op. Waarom? Niet om te zeggen van... we walsen over je gevoel heen... maar de genezing zit... in dat ik je waarde ga herstellen... in dat nieuwe seizoen. Het is zo zijn verlangen om dat te zien in heel Nederland. Weet je, en als je zegt van ja, maar ik ken de beloftes over de kerk in Nederland nog niet, hou vast aan deze belofte die Jezus zegt in Matthäus 16: De poorten van de hel zullen mijn gemeente, mijn kerk niet overweldigen. Dat is wat hij zegt. En tegelijkertijd, we beleiden het en we kunnen het makkelijk zingen, maar tegelijkertijd zijn we zo vaak bang voor alles wat tegenstand is en durven we niet te gaan. En laten we ons overweldigen door een brullende leeuw die geen tandvolle leeuw meer is, maar een tandloze leeuw is geworden. Dat is de werkelijkheid. De beloftes die er liggen. De kerk is zo lang gaan zitten. Maar weet je waar je zit? In de wachtkamer. In de wachtkamer zit je met z'n allen. En dan zit je te wachten tot je bij naam geroepen wordt. God roept jou bij naam vanochtend. Sta op, mijn kind. Sta op. Hij roept je bij naam, want jij bent zijn kerk. Hij roept je bij naam, want jij bent zijn kind. En het eerste wat we doen als we in een wachtkamer zitten... is opstaan en achter degene aangaan die ons geroepen heeft. Zoals Jozef deed. Sta op, kerk. Sta op, kerk in Nederland. Want dan zullen we niet alleen vers 10 en 11 proclameren en kennen... maar dan zullen we ook vers 4 en vers 5 we gaan zien... Zie, je, ik heb hem gegeven als getuige voor de volken. Hem is Jezus, het is een vooruitzicht al. Als vorst en gebieder voor de volken, alle volken dus. Zie je, u zult een volk roepen dat u niet kende. En u is weer in hoofdletters. Dus God gaat een volk roepen dat hem nog niet kende. En het volk dat u niet kende zal naar u toesnellen. Omwille van de Heer, uw God, voor de Heiligen van Israël, want Hij heeft u verheerlijkt. Ik verlang niet alleen naar vers 10 en 11. Want ik weet dat het verlangen van Gods hart is niet alleen vers 10 en 11, maar ook vers 5. Dat het volk dat hem niet kende weer naar hem toe zal snellen. Dat mensen die hem nog niet kennen, dat ze naar voren zullen rennen omdat ze gered willen worden, omdat ze Jezus willen ontmoeten. Dat ze niet weten waar ze heen moeten, dat ze rennen naar de kerk. Dat ze rennen naar de kerk, niet omdat, omdat het gaat om de kerk, maar kerk, de kerk is het middel van God gegeven om bij Jezus te komen. Het is het middel om zijn koninkrijk te bouwen, dus het gaat niet om de kerk zelf, maar het gaat om Jezus en het gaat om zoveel mensen. En die volken die hem nog niet kennen, dat ze geraakt zullen worden en dat ze naar hem toe zullen snellen. Dat is opwekking. Dat we niet alleen bezig zijn met die belofte voor ons eigen leven. Maar dat we bezig zijn met de belofte voor de kerk. En dat die belofte gaat inhouden dat de mensen die Jezus nog niet kennen. Dat ze naar de kerk toe zullen rennen. Dat ze terug naar God zullen rennen. Dat ze naar Jezus zullen rennen. Dat ze zeggen, wat moet ik doen? En dat we dan niet komen met van, nou inderdaad. Wat jij om hebt uitgevreten, laten we daar eens over hebben. Met ons oordeel. Wat de kerk tientallen jaren eeuwenlang te veel heeft gedaan. Maar dat we zeggen, bekeer en laat je dopen. En trek met mij op want ik wil je laten zien hoe goed Jezus is. En dat we dan niet zeggen van, hé, hey, en als je dan dat en dat op orde hebt, dan gaan we doopdienst organiseren. Maar dat we zeggen van, hé, hey, waar is het dichtst? zijn dichtstbijzijnde water en laten we dat doen. Hé, hey, we bellen de gemeente erbij en, en we hebben een spontane doop. Want dat is wat opwekking is. Dat is wat opwekking is vanuit het hart van God. Als je heel goed kijkt naar wat opwekking is, dan draait dat vaak niet om de kerk, maar krijgt dat gestalte... door de kerk. Maar het draait... om die mensen die hem nog niet kennen... maar hem leren kennen. Echte opwekking is dat massa's mensen... tot het geloof gaan komen. En ik weet niet wat jij denkt van ja... weet je, 1958... toen waren de mensen, dat is de naoorlogse generatie... dus... Ja, toen was er veel nood en veel onzekerheid en veel angst. En, en toen was het allemaal nog makkelijker, weet je. Toen ging je gewoon met een busje rondrijden met een toeter erop. En je riep iedereen op om te komen. En ze dachten, nou, dan kom ik ook. Het was allemaal zoveel makkelijker toen. Ja, misschien was het makkelijker toen. Maar de God is nog steeds hetzelfde. Het nieuws is nog steeds hetzelfde. En weet je wat ik aandurf? Om te zeggen dat de nood nog veel groter is geworden. Wij laten ons blind staren op alles wat ons tegen kan werken... In plaats van dat we geactiveerd en gaan opstaan om de nood die we zien. Zo vaak zitten we gewoon te kijken naar alles wat ons tegen kan houden. Terwijl we daardoorheen de nood zouden moeten zien. Want dan gaan we opstaan. Dan gaan we opstaan. We vragen of het worstje iemand vast gaat komen. Het is tijd dat de kerk van Jezus opstaat. Dat we opstaan met elkaar. Want God roept bij naam. En je hebt te lang in de wachtkamer gezeten. En hij roept je vandaag. En hij zegt, sta op. Nu. Niet als het over een paar maanden misschien rustiger lijkt te zijn. Elke dag in jouw leven is er wel iets wat tegen zit waardoor je denkt, nou, morgen... Daarom zegt God niet, hey, zullen we morgen aan de slag? Hij zegt, nee, nu. Dat is liefde van God. Maar dat is ook omdat hij weet hoe we als mensen in elkaar zitten. Hij zegt, nu. Zullen we nu opstaan? Zullen we nu voor zijn koninkrijk gaan? Zullen we nu gaan staan in die ver verloren belofte? Omdat hij dat dit seizoen wil gaan vervullen. Te beginnen met nu. Omdat hij vandaag nu wil beginnen met een beweging in Nederland. Waar wonderen en tekenen niet meer... Plotseling af en toe gebeuren. En dat we daar dan maanden later nog steeds alleen over dat hebben. Maar dat we maanden later zeggen van oh we moeten nog vaker gaan getuigen. Want we kunnen ze niet meer allemaal behandelen. En dat het dan ons niet gaat om die wonderen en tekenen. Maar wat hij daarmee doet. Mensen naar zijn hart trekken. Als we verlangen naar opwekking. Is het tijd om op te staan.